0: Gleichzeitig bleibt Yoga, glaube ich, eine sehr private und intime Praxis. Also auch wenn sie in der Gruppe passiert und da sich alle verbunden fühlen können, ist es doch ein wahnsinniges Auseinandersetzen mit uns selbst.
1: Willkommen bei Stay High. Mein Name ist Jakob und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam verschiedenste Quellen von natürlichen Hochgefühlen. In dieser Folge spreche ich mit Moritz Ulrich, der seit 17 Jahren Yoga unterrichtet. In dem Gespräch, das weit über Atemübung und Körperhaltung hinausgeht, erfahren wir unter anderem, was Yoga ist und was nicht, und wie es sich in der westlichen Welt vom Ursprung unterscheidet, warum eher Menschen mit höherem Bildungsgrad Yoga praktizieren und was sie darin suchen, und aus welchen Elementen eine Jivamukti-Yoga-Klasse besteht und wie diese bewusst eingesetzt werden, um Körper und Geist zu beeinflussen. Aber so wirklich bewegt war ich zu erfahren, welche Rolle das Setzen von Intentionen, Hingabe und Wiederholung, Selbst- und Nächstenliebe, Überforderung und Inklusion im Yoga spielen. Vor allem die zweite Hälfte des Gesprächs ging für mich weit über Yoga und natürliche Heiß hinaus. Wobei wir auch erfahren, was Yoga mit Profikillern zu tun hat. Lieber Moritz, willkommen bei Stay High. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, so offensichtlich, wie es zum Podcast passt, vom alleinigen Titel, vom Inhalt, dass ich lange, lange Zeit die, ja, vielleicht sogar Blockade hatte, über Yoga zu sprechen, denn Yoga erfüllt ja Ganz viele Dimensionen von natürlichen Hochgefühlen. Aber schön, dass ich mit dir den, ich glaube, idealen Partner gefunden habe, um dieses Gespräch zu führen. Moritz, du bist Yogalehrer und zwar schon seit einigen Jahren. Ja? Und Yoga, das ist für mich von meinen ersten Berührungspunkten bis hin zu verschiedenen Studios, die ich hier in Berlin erlebt habe, ein Riesenspektrum. Das fängt irgendwo an bei den Übungen, Geht über Meditation, gemeinsamen Singen, hat spirituelle, philosophische, vielleicht sogar schon irgendwo religiöse Komponenten. Was ist denn überhaupt Yoga in deinen Worten?
0: In meinen Worten? Also erstmal ist es eine sehr herausfordernde Frage, weil im Laufe der Zeit sich das Wort so oft gewandelt hat und seine Bedeutung Erstmal hat es überhaupt nichts mit irgendwelchen Erleuchtungsmomenten zu tun gehabt, sondern bedeutet einfach nur eine Verbindung. Aber das kann auch eine sehr banale Verbindung zwischen Dingen sein und eine sehr reale und weltliche. Und erst später kamen dann Menschen auf die Idee, in ihren Philosophien oder religiösen Strömungen oder Praktiken dieses Wort dann auch zu verwenden, für das für das es heute wahrscheinlich am bekanntesten ist. Du hast es schon gesagt, nämlich als einen Weg oder vor allem eine Technik oder Methode oder Wissenschaft, die uns dabei unterstützen kann, Verbindung, also Yoga zu unserem wahren Selbst oder zu einer kosmischen Essenz oder zu einer göttlichen Idee springen, schaffen zu können. Mhm. Und so, dass wir sie wieder fühlen können. Manche sagen auch, dass wir sie wieder verstehen können. Also es gibt auch heute sehr, sehr viele unterschiedliche Wege und Ansichten davon, was Yoga sein soll, ähm, sein darf oder
1: auch sein kann. Okay. Ich meine, den Ursprung von Yoga in der östlichen Welt, den kennen wir, glaube ich, alle. Was sind denn so die Unterschiede zwischen Yoga in der östlichen und jetzt hier in unserer westlichen Welt? Was Wie sehen die aus? Also… Nochmal, um das mhm. deutlich zu machen, auch die Ursprünge in der östlichen Welt sind
0: sehr, sehr unterschiedlich und genau das macht es so herausfordernd, auch zu definieren, was Yoga überhaupt ist und genauso unterschiedlich sind die Dinge, die heute da sind, mhm. sowohl in Indien oder im indischen Raum, ähm, wie auch außerhalb. Die Dinge, die wir heute hier kennen, sind alle aus dem indischen, vom indischen Subkontinent gekommen, hierher seien es die Ideen, die philosophischen Ideen, wie auch praktische Übungen. Und der Unterschied ist, glaube ich, immer nur die Auslegung oder das Spotlight, das auf bestimmte Dinge geworfen wird. Am Ende sind die Dinge, glaube ich, sehr viel ähnlicher, als sie das manchmal auch selber vielleicht darstellen, um mhm. sich abzugrenzen. Aber wenn man genauer hinschaut, glaube ich, haben doch alle die gleiche Idee und das gleiche Ziel, nämlich einen Zustand von Yoga wieder Erleben zu dürfen. Manche benutzen dafür den Körper und bewegen den sehr schnell, bewegen den sehr ausdauernd und sportlich. Manche sitzen nur in Anführungsstrichen und meditieren und atmen. Manche singen, manche sagen, man braucht das alles nicht machen, sondern man sollte nur drüber nachdenken und sollte mit seinem Verstand versuchen zu begreifen, was dahinter steht. Und so gibt es unterschiedlichste Werkzeuge,
1: die aber den gleichen Sinn erfüllen. Das ist sehr interessant, was und vor allem wie du es sagst, weil es spiegelt wirklich auch so ein bisschen meine Annäherungsreise zum Yoga auch wieder. Also ich habe, gut, ich wohne hier in Berlin, äh, Kreuzberg Mitte. Hier gibt es Yoga-Studios wie, wie Sand am Meer, würde ich sagen. Insgesamt in Deutschland übrigens 6.000 Yoga-Studios, ja, als äh, kleiner Fakt. Aber ich habe unterschiedlichste Yoga-Praktiken in unterschiedlichsten Studios erlebt, da war, wie du sagst, also alles dabei von eher sehr langsamen und atemkonzentrierten Yoga-Stunden bis hin zu, ja, das äh, Singen oder Chanten von äh, gewissen Texten sogar auch in Sanskrit oder in indischer Sprache. Ja, ne? in
0: Sanskrit meistens, ja. Ja,
1: genau, bis hin zu, und da muss ich sagen, also bei euch im Studio ist, als ehemaliger Leistungssportler war ich überrascht, wie körperlich fordernd so eine Yogastunde sein kann. Ja. In Deutschland machen ziemlich viele Menschen Yoga, tatsächlich. Ich habe so ein bisschen recherchiert und mir das Ganze mal angeschaut. Dreieinhalb Millionen Menschen äh, praktizieren in Deutschland Yoga. Davon, und das spiegelt auch so ein bisschen meine Beobachtung in den Studios wieder, 90% Frauen und nur 10% Männer. Ja, was... Kannst du irgendwelche Gründe dafür nennen? Also hast du irgendwas beobachtet, warum es, warum der Anteil wirklich so verzogen ist?
0: Also interessant, dass du es sagst. Mir fällt es natürlich auf und mir fällt es auf auch, dass es in verschiedenen Städten, allein in Deutschland vielleicht unterschiedlich ist oder in verschiedenen Regionen. In Berlin, finde ich, sind es schon immer sehr viele männlich gelesene Wesen und gleichzeitig ist ja der Ursprung des Yoga ganz Anders. Also es war ja gar nicht erlaubt, für Frauen Yoga zu üben oder sich damit überhaupt zu beschäftigen. Und es war auch einfach gar nicht vorgesehen, sondern es war im alten indischen Kastensystem die Brahmanen, also das sind die Familien, die sich eben mit religiösen und spirituellen Dingen mhm. auseinandersetzten und die Rituale machen und so weiter, waren es, die sich mit Yoga beschäftigt haben oder konnten oder die den Zugang überhaupt hatten, die auch das Wissen hatten, vielleicht überhaupt Sanskrit-Texte zum Beispiel lesen zu können und von dort waren es dann auch meistens Männer und das ist deswegen so interessant, warum es so unterschiedlich ist, jetzt mhm.
1: hier bei uns eine Sache ist jedoch sehr ähnlich. Mhm. Der Großteil der Menschen aller biologischen und anderer Geschlechter, die Yoga betreiben, sind damals wie heute eher einem ja, höheren Bildungsgrad zuzuordnen. Mhm. Ja, also, das sind die Statistiken, die, mich, die ich mir so im Voraus angeschaut habe. Ja. Das finde ich ja, irgendwo interessant und irgendwo auch ja, logisch. Warum? Weil ich bin bin der Meinung, dass Menschen, die sich äh, intellektuell mit irgendwas auseinandersetzen, sich auch sehr, sehr stark mit sich selbst auseinandersetzen. Und das kann natürlich ein Grund sein, warum eher diese, dieser Typus Mensch, so nenne ich ihn mal, oder sie, da davon angezogen ist.
0: Ja, vielleicht denke ich aber auch so wenn wenig aus Acht lassen, dass es schon für viele von uns hier einen privilegierten Status braucht, damit wir uns mit diesen Dingen überhaupt beschäftigen können, vielleicht. Also die Zeit zu haben, die finanziellen Mittel zu haben, obwohl Yoga natürlich mittlerweile kostenfrei verfügbar ist und auch schon immer war, aber heute noch einfacher, man braucht ja nur ins Internet gehen und könnte wahrscheinlich alle Informationen dazu finden und von denen wissen wir vielleicht auch nicht, wie viele Leute beschäftigen sich mit Yoga und sind einfach nur nicht in Yogaschulen zu finden oder Mitglied in irgendeinem Fitnessstudio, wo es viel Yoga gibt, sondern beschäftigen sich damit zu Hause. Und es erinnert mich immer an eine Geschichte, bei der meine Lehrer Sharon Gannon und David Life in Afrika waren, ich glaube in Kenia, ich bin aber nicht sicher, und eingeladen waren, in einem Township zu unterrichten und das sehr seltsam eigentlich fanden und dann eher festgestellt haben, dass diese Menschen dort vielleicht eher etwas davon haben, wenn man ihnen neue Matratzen gibt und Essen gibt und so weiter. Also sehr viel grundlegende Dinge mhm. und es für sie vielleicht gar keinen großen Nutzen hat, sich mit irgendwelcher Yoga-Praxis jetzt in dem Moment auseinanderzusetzen. Sodass auch viele Yoga-Schriften immer schreiben, dass die Grundlagen unseres Lebens gesichert sein sollten und wir uns immer zuerst darum kümmern sollten, bevor wir uns mit den Erleuchtungsthemen auseinandersetzen. Nicht, weil die besser sind, sondern weil es bedarf, einfach einen Rahmen an Schutz und Sicherheit wie ein Dach über dem Kopf zu haben und genug Essen zu haben. Also alle Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein, bevor es überhaupt sinnvoll ist, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Da, dazu gibt es ja auch diese berühmt-berüchtigte Bedürfnispyramide nach äh, Abraham Maslow, heißt er, glaube ich, die besagt, natürlich müssen Bedürfnisse wie Sicherheit, Ernährung etc. erst erfüllt sein, bevor man dann an Zugehörigkeit oder dass die Spitze der Pyramide, die absolute Selbstverwirklichung oder mhm. ja, die Einsicht, wie auch immer, arbeitet. Ja. aber unabhängig von dieser Podcast hat ja nicht irgendwie das Ziel, die Ursprünge von äh, die Ursprünge von Yoga zu ergründen oder Gründe, warum Menschen A, B oder C Yoga betreiben, sondern wir wollen eintauchen in die Quintessenz wie du sie am Anfang äh, ja auch genannt hast, von Yoga. Die Effekte von Yoga auf den menschlichen Körper und Geist, die auch gewisse natürliche High-Zustände, ja? wobei ich glaube, in dem Falle von Highs zu sprechen, ich weiß gar nicht, ob das so, so passend ist, weil es ist, ich würde sagen, ich war nach einer Yoga-Session oder während einer Yoga-Session noch nie High, aber ich war im Flow und erfüllt und glücklich und entspannt. Woher kommt es? Also welchen Effekt hat Yoga auf Körper und auch Geist?
0: Also ich glaube, wie du schon sagst, die Frage ist natürlich, was bedeutet ein Hai zu haben? Und die Definition ist wahrscheinlich für jeden auch sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, so als kleine Anekdote, es gibt schon Praktiken und, und Yogaübende in Indien vor allem, die mit Kräutern und bestimmten Drogen sozusagen Zustände herbeigeführt haben, die einem Hai sehr ähnlich sind um dann zu versuchen, danach mit Yoga-Praktiken das nachzuahmen. Also die haben sozusagen versucht, sich einmal da hineinzuversetzen und dann versucht, mit den Yoga-Praktiken das Gleiche zu machen. Und das ist wahrscheinlich auch möglich. Ich kann es deswegen nicht sagen, weil ich tatsächlich quasi gar keine, nicht quasi, sondern überhaupt keine Drogenerfahrung habe, nicht mal an der Zigarette gezogen habe und sehr selten Alkohol trinke. Deswegen habe ich keinen großen Vergleich. Warum es funktioniert, glaube ich, ist aber, dass man lernt, Dinge zu machen, die einem dabei helfen, sich mit seinen Gedanken nicht mehr so sehr identifizieren zu müssen. Zum einen, das heißt mit all dem, was den ganzen Tag da die rumschwirrt und man deshalb in ein wirkliches Gefühl der Gegenwärtigkeit kommen kann. Du hast es eben als Flow beschrieben, was ja auch meistens umschrieben wird als ein Zustand, wo Raum und Zeit in gewisser Weise verschwinden mhm. können. Und ich glaube, das passiert zum einen durch den Atem, kann es sehr schnell passieren wahrscheinlich auch durch biochemische Vorgänge, die dabei passieren, weil man einfach für einen Moment lang ein bisschen höheren Sauerstoffgehalt im Blut hat, wenn auch nicht lang, aber es gibt Techniken, die das machen. dann die Bewegung sowieso du als Sportler weißt es, da können wahrscheinlich ähnliche Dinge passieren einfach durch große Anstrengungen oder vor allem die Momente nach großer Anstrengung, die einem so dieses Gefühl der Entspannung bieten können. Und das gibt es ja in der Yoga-Praxis auch immer oder oft am Ende, dass es diese tiefen Entspannung gibt. Shavasana, die übersetzt Toten Totenasana eigentlich heißt, wo es genau darum geht, eben alles hingeben zu können und alles Denken, alle Konzepte, alle Ideen und so weiter loslassen zu können. Und ein anderer Punkt können aber auch wirklich ekstatische Momente sein. Also ich kenne das vor allem vom Kirtan-Singen und vom Chanten, von so Sanskrit-Mantras, wie du es schon gesagt hast das vielleicht in unseren Breiten meistens sehr gemäßigt abläuft. Wenn man das in Indien erlebt, dann kann das wirklich sehr, sehr energiegeladen sein. Also wirklich schon so energiegeladen, dass man vielleicht auch ein bisschen Angst bekommt, weil es wirklich krasse Ausbrüche sozusagen von Menschen sind, mhm. die da dem Göttlichen sich hingeben. Und weil das Singen von Kirtan heißt, nur Singen von Namen, die das Kosmische beschreiben, zu versuchen. Und ich finde, da hatte ich persönlich ehrlich gesagt die größten High-Momente, äh, die auch in der Gruppe passieren. Das vielleicht als letzten Punkt. Ich glaube, dieses Gruppenempfinden macht es auch ein bisschen einfacher, weil sich die Menschen gegenseitig unterstützen, gegenseitig zusammensingen, atmen, bewegen, was auch immer. Aber aus der gleichen Idee heraus und diese Kräfte, wenn die zusammenkommen, sind, glaube ich, noch ein bisschen einfacher groß werden zu lassen können noch einfacher groß werden, als wenn man es allein auf der Matte macht.
1: Also gerade das Singen, das ist, in der Vorbereitung habe ich mir auch ein paar Videos auf YouTube dazu angeschaut, das hat mich sehr, sehr stark an einen, so, ein, so eine Art Gospelchor, aber noch viel ekstatischer, weil das hat ja auch Singen im Kollektiv mit einem ja, göttlichen oder einem überirdischen Bezug so gesehen. Ja? Also diese Komponenten, die gehören auch zu einer yoga Stunde, so gesehen, wie du sagst, ja, Also so ist auch ein Teil, nicht jedes Studio praktiziert das so oder lebt das so, aber auf jeden Fall bei euch, bei, bei Peace Yoga in Berlin ist das auch ein Teil, der fairerweise braucht er auch so ein bisschen Öffnung und auch so ein bisschen das, ja, Springen über seinen eigenen Schatten hinaus in einer Gruppe, die man nicht kennt irgendwo, sich äh, so drauf einzulassen, ja. Wie war es bei dir? Ja, also für mich war auch die Nichtkenntnis und die Sprachhürde des Textes ne, und der Melodie war so eine, so eine Hürde. Wenn man es aber häufiger macht, ja, ich finde das, also sehr einfach ist es beim Om, ja. Beim Om ist es auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich meine, das, das kriegt jeder hin. Ob von Melodie oder von Text. Aber gemeinsam in einer Gruppe ein Om. Zu tun. Ich finde, man spürt im Endeffekt so die Vibration der anderen Stimmbänder und auch die Vibration der anderen Energien. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja? Das als ein Teil. Ich muss auch sagen, der, ich nenne es mal der, der Mittelteil der Stunde. Du kannst ja auch, also mich interessiert auch, wie so eine Stunde generell aufgebaut ist. Aber der Mittelteil, nämlich nicht nur die Atmung, über Atmung und Meditation habe ich auch mit Hi schon hier im Stay-High-Podcast äh, gesprochen, sondern die Synchronisation, also das Abstimmen von Atmung auf die Bewegungen oder auf die Posen, auf die Asanas, die man, die man tut. Das ist mir am Anfang unheimlich schwer gefallen, ja, weil wenn man, wie gesagt, die Muskelkoordination im Körper noch nicht hat, dazu noch die Atmung irgendwie, einzustimmen. Ihr leitet das natürlich sehr gut an, nichtsdestotrotz. Aber nachdem man das raus hatte oder nachdem ich das raus hatte zum gewissen Teil, oh, das war auch ein sehr flowiges Gefühl, muss ich sagen. Also ich war komplett im Moment, hatte alle Termine, Sorgen, Ängste, Träume, sowohl nach oben als auch nach unten. Also positiv wie negativ lässt man da so ein bisschen los und ist auf jeden Fall in dem Moment und der letzte Teil der Stunde, also das muss ich sagen, ist auch einer meiner meiner Lieblingsteile, indem man in einer sehr entspannten Position in Rückenlage oder Embryo Position zum ganz zum Schluss da liegt und ja, idealerweise vielleicht an gar nichts denkt oder stolz auf sich selbst ist sich freut, das getan zu haben, was man getan hat. Das sind so für mich die, diese Komponenten, die, die ich so an Yoga schätze ja, und deswegen ich auch sehr, sehr gerne zum Yoga gehe. Aber außer diesen drei, nenne ich es mal, ja, das kollektive Singen, die Synchronisation von Atmung und Bewegung und äh, die Entspannung zum Schluss, was sind denn noch typische Komponenten so einer, so einer Yogastunde?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nur für die Mukti Yoga, also die Tradition, in der ich unterrichte, sprechen kann, weil, wie wir schon festgestellt haben, es sehr unterschiedlich sein kann. Ja. Und deswegen leider auch für die Zuhörenden da draußen, die vielleicht noch keine yoga erfahrungen gemacht haben, es nicht so was Typisches gibt. Deswegen ermuntere ich auch immer alle, viel auszuprobieren, weil es eben sehr, sehr andere Ansätze geben kann vielleicht. Bei uns ist es meistens so, obwohl wir gar keine festgelegte Sache haben, dass die Asana, du hast es schon angesprochen, also die körperlichen Übungen, die vielleicht auch am bekanntesten und oft als Yoga bezeichnet werden oder bekannt sind, nehmen einen großen Teil ein. Das war von den beiden Gründern unserer Methode vielleicht auch so ein bisschen ein Trick, weil es kommt aus dem New York der 80er und die Leute waren das auch nicht gewohnt, dass es um Yoga-Philosophie ging und so weiter, aber waren eben sehr körperorientiert und konnten damit auch gut abgeholt werden. Und das funktioniert auch bis heute, dass das vielleicht etwas ist, wozu wir einfachen Zugang haben, dass wir uns erstmal bewegen. Mhm. Und das andere kommt dann dazu. Ganz am Anfang, glaube ich, eines der häufig vergessenen Punkte, aber einer der wichtigsten Punkte ist das Setzen einer Intention. Also, warum bin ich überhaupt da? Mhm. Und wo möchte ich das, was an Energien freigesetzt wird, hinlenken? Weil sonst ist es so ein bisschen so, okay, ich kann mich ins Auto setzen und einfach losfahren, irgendwo hin, aber es ist doch irgendwie schlauer, wenn ich weiß, wohin und dann gebe ich es vielleicht ein ins Navigationssystem und da muss ich natürlich auch noch darauf vertrauen, was das Navi sagt und dann auch noch da langfahren. Und so passiert es auch ähnlich in der Yoga-Klasse. Also ich setze mir eine Intention, mache dann Dinge und muss dann aber dafür sorgen, dass ich Energien auch dorthin lenke. Und es geht eigentlich grundsätzlich ums Lenken von Energien, in welcher Form immer. Subtile Energien oder grobstoffliche Energien ist eigentlich egal. Denn die Intention nähert dann, glaube ich, alles, was danach kommt. Und es ist vielleicht dann auch gar nicht mehr so entscheidend, was ich mache, sondern eher, wie ich es mache. Also aus welchem Grund. Wie mache ich es denn? Ja, so ganz modern würde man wahrscheinlich heute sagen, dass man einen, einen Purpose braucht, also einen Sinn braucht für das, was man macht. Und genau das ist ja das Sitzen der Intention. Und die Qualitäten, mit denen ich das dann vielleicht umsetzen kann, das haben uns Schriften schon hunderte, tausend Jahre beschrieben, sind immer gleich, nämlich, dass ich es wiederhole, also dass ich Dinge regelmäßig mache, vielleicht nicht nur einmal zur Yoga-Klasse zu gehen und dann denken, ja, naja, weiß ich jetzt nicht, wie es war, sondern eben ein paar Mal hinzugehen mhm. über eine längere Zeit, kontinuierlich Dinge zu wiederholen und sie mit voller Hingabe zu machen. Das heißt also, meine 100 Prozent vielleicht zu finden. Die sind für alle anders. Eine Person kann sich halt nach vorne beugen und kommt mit den Händen zum Boden und die andere ist einen halben Meter drüber. Aber ich finde trotzdem meine eigenen 100 Prozent in diesem Moment und halte nichts zurück, sondern atme eben so tief ein, wie ich einatmen kann. Mhm. Und macht die Übungen so, wie sie jetzt gehen, ohne zu denken. Ich spare mir vielleicht noch ein bisschen was auf für später. Und so kann Hingabe auch was sehr Handfestes eigentlich für den Moment werden. Neben dem Aspekt, dass ich mich etwas kosmischem oder göttlichem hingebe. Das vielleicht zum Schluss. Welche Intention soll Yoga haben? Yoga. Also wenn ich will, dass es eine Yoga-Praxis wird, dann sollte die Intention auch Yoga sein. Sonst ist es auch was Schönes vielleicht. Nur dann ist es vielleicht keine
1: Yoga-Praxis. Mm -hmm. Dazu muss ich sagen, dass mit diesen 100% geben und mit der Yoga-Praxis, das hat Folgendes in mir ausgelöst. Ich sag mal so, ich gebe immer 100% in den Klassen. Ja, das ist mein Anspruch an mich selbst, etc. Nichtsdestotrotz fühle ich mich, es liegt wahrscheinlich auch an mir, aber ich fühle mich manchmal, ich will nicht sagen beobachtet, bloß auch bloß nicht verachtet, aber auf jeden Fall zum gewissen Teil so, als wenn man so nicht ganz irgendwo dazugehört oder dass die große Einsicht noch nicht gesehen hat. Ja? Und in der Yoga-Community ist das, ich weiß, also es ist auf jeden Fall so, dass es nicht so einfach ist, mein, also meiner Erlebnisse nach, dort irgendwie reinzukommen und reinzubrechen, weil es wird auch relativ wenig gesprochen vor und auch nach den Klassen, das ist allein der Praxis geschuldet, also ich bin auch eher in so einem oh Moment, ja, in der, in der Sauna spricht man ja auch nicht so viel, mhm. aber das ist eine der Beobachtungen der, so der Zugänglichkeit. Also ich würde es manchmal schön finden, irgendwie einladender oder mehr in die Gruppe eingeladen zu sein und auch andere mehr in die Gruppe einzuladen weil man sich da vielleicht noch mehr hingeben kann und noch näher an das Yoga rankommt, wie du sagst. Ja,
0: ja ich kann das total verstehen. Und ich glaube, das ist zum einen natürlich der Job der Yoga-Studios, das zu schaffen, dass zumindest die Hürden so klein wie möglich sind und Menschen sich willkommen fühlen, auch wenn sie vielleicht das erste Mal erst da sind. Wir haben zum Beispiel bei uns im Studio haben so eine No-Hugging-Policy für die Lehrenden, dass die dass wir uns nicht vor den anderen Schülern zum Beispiel begrüßen und umarmen oder wenn wir irgendwelche Leute kennen, dahinrennen, mhm. Weil wenn man sich vorstellt, es kommt jemand rein, der neu ist und der wird dann ja womöglich nicht umarmt und nicht so überbordend begrüßt, dann entsteht schon gleich so eine große Trennung oder so eine Unterscheidung zwischen Menschen, die ich kenne, die ich gut finde, die ich nicht gut finde und so weiter. Und mein Job als Yogalehrer ist ja genau das Gegenteil, nämlich der einzige Job ist eigentlich alle dort als Yogis, also als erleuchtete Wesen zu sehen, so gut ich es eben kann. Und das führt dann aber auch wiederum dazu, zu diesen Momenten, wie du gesagt hast, und der Wunsch kommt oft nach mehr Community-Building vielleicht, könnte man sagen, oder mehr Austausch zwischen den Leuten. Gleichzeitig bleibt Yoga, glaube ich, eine sehr private und intime Praxis. Also Absolut, auch wenn ja. sie in der Gruppe passiert und da sich alle verbunden fühlen können, ist es doch ein wahnsinniges Auseinandersetzen mit uns selbst. Und deswegen finde ich es so toll, wenn so Sachen passieren, wie du sie gerade beschrieben hast, eigentlich, dass man denkt, vielleicht so Gefühle hat irgendwie, frustriert ist oder genervt oder sich was wünscht oder sich beobachtet fühlt. Ich würde alle immer dazu ermuntern, genau diese Gedanken dann zu nehmen und zu hinterfragen, woher kommen die jetzt eigentlich? Weil meistens wird man ja gar nicht beobachtet und man weiß auch Absolut gar nicht, nicht was schön. die anderen denken. Und das ist ja so ein Abbild von dem, was den ganzen Tag passiert, dass ich immer denke, die denken das, die sagen das, obwohl sie es gar nicht tun, aber es entspringt halt aus meinem eigenen Geist. Und auf der Matte oder im Yoga-Raum oder im Yoga-Studio hat man vielleicht den sicheren Rahmen, das als Experiment zu erforschen.
1: Auf jeden Fall. Also die Frage danach, wo kommt es das her, dass ich mich so ja, nicht beobachtet, sondern mhm. vielleicht nicht ganz inkludiert fühle, Übrigens sehr, sehr schönes Mittel der der Inklusion, nicht also Menschengruppen nicht irgendwie besonders vorteilhaft zu behandeln oder anders zu begrüßen, weil dann eben kein Insider-Effekt so stattfindet. Aber das ist auf jeden Fall auch eins der privaten Themen, die man so hat, die einem dann, eben weil man auf der Matte, wie du so schön gesagt hast, die Zeit und die Muße und auch den Geisteszustand hat, sich so mit seinen inneren Gedanken, die einem kommen, auseinanderzusetzen, ja. Hey, muss ich hier muss ich der Beste, muss ich unbedingt jetzt den besten Kopfstand machen? Wie wieso erwarte ich überhaupt den besten Kopfstand zu machen, wenn ich erst zum dritten Mal hier bin? Mhm. Ja, das sind ja das sind ja auch zwei von wahrscheinlich Milliarden Gedanken, die Menschen so so haben auf den Yogamann. Neben der Intention, Boritz, um da zurückzukommen, gibt es noch weitere Elemente von äh, Jivamukti in dem Fall Yoga-Klassen, die wir hier noch äh, vergessen haben. Ähm, um ich kann ja mal kurz sagen, wir haben so fünf Säulen, mhm. die wir
0: versuchen, in jeder Yoga-Klasse unterzubringen. Dhyana, das ist Meditation, wir haben also immer eine mindestens fünf Minuten Meditation, ganz einfach, einatmen lass, ausatmen los, relativ straightforward. Bhakti, die Hingabe, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, könnte zum Beispiel sein Chanting, könnte überhaupt die Hingabe an was Kosmisches sein, sich mhm. überhaupt damit auseinanderzusetzen. Shastra, das ist das Studium der Schriften, also immer mal wieder vielleicht auch einen Impuls zu bringen, von Yoga-Schriften und von Yoga-Ideen entweder was vorzulesen oder mhm. aus so einem Text zusammenzusingen oder vielleicht auch etwas abzuspielen von außen. Und dazu passt auch das nächste, nämlich Nada, der Klang, also die Arbeit mit Vibration und Schwingung, die glaube ich auch einen wahnsinnig großen Effekt hat. Sei es die Schwingung, die man selber erzeugt. Oder die Schwingung, die wir in Form von Musik von außen abspielen. Das gibt es ja auch nicht in jeder Arsenal-Praxis. Manche üben in Stille, machen wir auch manchmal, aber schon häufig ist Musik von außen da. Und zwar eine, die möglichst nicht wie so Fahrstuhlmusik im Hintergrund ist, sondern eine, die hoffentlich das unterstützt, was man da gerade macht und wirklich ein Teil davon wird. Und ich glaube, das kann auf vielen emotionalen und Gefühlsebenen auch wahnsinnig viel ansprechen kennen wir ja eh, Musik sowieso. Und wenn man dazu dann noch atmet und sich bewegt und es mit anderen macht, dann kann man das, glaube ich, potenzieren. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich denke jetzt schon Nummer fünf, Ahinsa, Gewaltlosigkeit. Also unser Versuch, die Yoga-Praxis als etwas zu nutzen, das uns dabei unterstützt, zumindest darüber nachzudenken, was wir machen und was wir sagen und was wir denken. Und ob wir damit vielleicht ein bisschen weniger Leid entstehen lassen können. Und man merkt es schon in diesen fünf Säulen, die enthalten keine Asana, obwohl das so ein großer Teil ist, die Körperpraxis. Mhm. Das heißt, unser Versuch ist es, durch Asana diese Ideen, die vielleicht manchmal abstrakter ist sind, fühlbar werden zu lassen. Dass es eben nicht nur so ein Nachdenken darüber ist oder darüber drüber reden, sondern dass es etwas ist, was wir erfahren können. Und... Meine Lehrerin Sharon sagt immer, dass Jivamukti-Yoga, zwei Sachen finde ich ganz schön passend dazu, ähm, multi-sensational sein sollten, also immer alle Gefühle ansprechen sollen, alle Sinne ansprechen mhm. sollten. Und die können, glaube ich, auch dieses High entstehen lassen. Ich war neulich bei einem Seminar, wo es um was ganz anderes ging, aber da hat man so einen Versuch gemacht, dass man drei Objekte, die man sieht, um sich herum zu denken zusammenzubringen gedanklich. Also als würden die so aufeinander zufahren. Mhm. Und dass, wenn man überhaupt drei Sinne gleichzeitig anspricht, der Geist offensichtlich in so einer positiven Art und Weise verwirrt ist, dass er in diesen Zustand von so Flow oder absoluter Gegenwärtigkeit kommen kann. Und das erinnerte mich dann so daran, weil das machen wir ja genau. Wir gehen dann ja auch noch rum und haben so Mentholcremes am Anfang. Das heißt, man riecht auch noch was oder nehmen Lavender, Lavender Lotion am Ende, um die Leute zu massieren, also auch das nochmal ein anderer Sinn, der angesprochen wird. Und die zweite Definition von Jivamukti-Yoga oder eine Idee einer Jivamukti-Klasse heißt, dass es it should be the dance on the edge of a razor blade, also ein Tanz auf einer Rasierklinge sein. Und das, finde ich, beschreibt es ganz gut, dass man eben immer gerade gefordert wird auf allen Ebenen, mental, körperlich, emotional, nur nicht überfordert, aber dass man immer so diesen Moment hat, wo es hm, wie soll man sagen, spannend bleibt
1: vielleicht, mhm. oder eine gewisse Abenteuerlust äh, geweckt wird. Ja, das ist auch, also weil wir vorhin bei Flow waren, das ist auch ja eine so der Definition von, von Flow, quasi Forderung bis an die Grenze ja, zur Überforderung. Also es darf auch nicht zu lahm und einschläfernd sein, so gesehen. Aber das ist gar nicht der Punkt, Moritz, denn die fünf Säulen des Yoga, die du aufgezählt hast, würde man jetzt in dieses Gespräch reinschneiden, ohne zu wissen, dass wir über Yoga sprechen, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich so lange vor dieser Episode gewartet habe, ja, oder auch bereit sein wollte, weil diese fünf Säulen, die enthalten ja so viele Aspekte äh, an Ethik, an Philosophie, an äh, Spiritualität, an Nächstenliebe. Das ist so ein bisschen ein, also so ein bisschen, das ist extrem lebensuniversell. Und spannend, dass, wie gesagt, diese Asanas, die Bewegungsabläufe, da überhaupt gar nicht aktiv drin vorkommen. Ja? Was ist es denn, was Menschen im Yoga so suchen in der westlichen Welt? Also warum, was weißt du, vielleicht auch von dir selbst? Mhm. Ja? Wie, bist du, wie bist du zum Yoga gekommen? Was In welcher Gedankenwelt bist du beim Yoga? Was sucht? Was suchen Menschen Menschen? Was finden Sie und was finden Sie eher auch nicht? Hm. Das interessiert mich.
0: Ja, also ich glaube, so Studien oder so Umfragen mhm. in so Yoga-Magazinen sind meistens eher oder kommen eher zu dem Ergebnis, dass die Menschen sagen, ich habe Rückenschmerzen. Das ist wahrscheinlich einer der häufigsten äh, Gründe, warum Menschen überhaupt erstmal dahin gehen ne? oder warum ja. sie überhaupt damit in Kontakt kommen. Ja. Oder die Idee, das höre ich eigentlich am meisten, dass Leute sagen, ich habe so viel Stress, und deswegen gehe ich zum Yoga. Was so interessant ist, weil die Yoga-Praxis natürlich den Stress nicht wegmacht, sondern höchstens unsere Erfahrung des Stresses verändern kann, obwohl alles gleich bleibt, aber unsere Wahrnehmung kann sich verändern und, und die Wahrnehmung, wie wir damit umgehen mit dem, was da im Äußeren passiert. Und dann glaube ich, ich sehe es zumindest bei uns, weil wir, wie jetzt vielleicht schon klar geworden ist, ja auch, die Dinge nicht zurückhalten. Also wir erzählen eben über Yoga-Philosophie und singen Mantras und so weiter. Also wir versuchen wirklich alles, was wir wissen und was wir kennen und was wir schätzen und aus der Yoga-Praxis respektieren, mit einzubringen. Und, und nicht das so zu designen, dass es möglichst niemanden abschreckt, weil das tut es schon, haben wir ja schon beim Singen gehört, dass das vielleicht herausfordernd sein könnte anfangs. Und so dass ich glaube, dass über die Zeit dann doch immer Menschen feststellen, dass etwas sehr tief in uns wohnendes angesprochen hat, was wahrscheinlich in jede Person steckt. Mhm. Auch wenn viele vielleicht erstmal jetzt sagen würden, nee, ich bin auf keinen Fall spirituell und esoterisch bin ich auch nicht und religiös sowieso nicht. Und doch glaube ich, dass es eigentlich das ist, was die Menschen dort suchen, auch wenn wir nicht immer mit der ersten Idee von Spiritualität dorthin kommen. Aber wenn man beim Yoga bleibt, denke ich, ist es das, was eigentlich angesprochen wird. Also ein Gefühl der Verbundenheit oder ein Gefühl von einem tiefen Urvertrauen, wie auch immer man das jetzt nennen will. Und das hält die Leute dann, glaube ich, auch am ehesten da. Weil Sport, Stretching, Kraft, ich meine, das kann man so viel einfacher bekommen, als in eine yoga zu gehen. Ehrlich gesagt, da gäbe es wesentlich effizientere Mittel, das zu tun und auch so ein High ja, mit irgendwelchen äußeren Mittelchen kann man auch schneller bekommen als über die Yoga-Praxis. dass ich denke, dass das vielleicht genau das ist, das All-Inklusive und das Universelle und das Lebensintegrierende ist das, was die Leute dann dort hält. Was sie vielleicht nicht finden, ist dann genau das Gegenteil, nämlich je nach Yoga-Praxis natürlich und je nachdem, wie sie präsentiert wird und unterrichtet wird, werden sie schnell an ihre Grenzen stoßen, wenn sie aus sehr individuell-egoistischen Gründen da sind. Was heißt das? Also alles, glaube ich, was damit zusammenhängt, wo wir uns selber noch mehr trennen und individualisieren wollen und uns klar machen wollen, wie viel besser wir vielleicht sind als andere. Ich glaube, dass wir mit diesen Ideen schnell an Grenzen stoßen werden, wenn ich vor allem in Stunden bin, wo ich immer wieder über eher universelle Ideen höre, oder das irgendwie unterbewusst aufnehme, mhm. dann komme ich, glaube ich, irgendwann in einen sehr großen Konflikt. Und wir sagen manchmal, Yoga is not for everybody. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Satz, weil erstmal muss ja natürlich nicht jeder Yoga machen. Und es ist auch gar nicht für alle das, was sie wollen. Also jemand, der irgendwie in seinem Leben ich bringe mal so ein krasses Beispiel. Viele sagen, das ist ja viel zu krass. Aber wenn jemand Profikiller werden möchte, dann ist vielleicht die Yoga-Praxis einfach nicht geeignet. Also weil dann entwickelt er womöglich Mitgefühl und Gefühl der Verbindung zu anderen, die das so stark ist, sodass sein Job und Yoga einfach nicht mehr zusammengehen und nicht mehr zusammen funktionieren. Und ich glaube, Yoga unterstützt vieles und kann auch sehr viel größer machen, was wir reinbringen. Aber wenn wir wirklich dranbleiben, wird jede Yoga-Praxis Mitgefühl und Nächstenliebe, wie du es genannt hast, entstehen lassen und das steht manchen Lebensentwürfen dann entgegen und das Großartige, finde ich, an den Yogaschriften ist, dass sie auch das überhaupt nicht erwähnen, es ist denen einfach egal, also es ist nie ein Versuch, sich abzugrenzen, sondern einfach nur, okay, wir haben hier diese eine Sache und entweder ist das was Schönes für dich oder eben nicht und trotzdem ist es kein äh, schlechterer Mensch.
1: Also ich glaube, Moritz, du kannst den äh, Profikiller durch Turbo-Kapitalist äh, ersetzen und das würde auch genauso gut funktionieren. Denn äh, ja, ich muss auch sagen, ich glaube, das ist einer der Effekte, die ich auf jeden Fall trotz meiner jetzt nicht so ultra regelmäßigen Praxis, aber die ich schon erlebt habe, ist echt viel mehr Mitgefühl, Selbstzufriedenheit, Gelassenheit, weniger Ego auf jeden Fall. Also dass wahrscheinlich alle fünf Elemente sorgen zum kleinen Teil auch dafür, dass das Ego und die Einschätzung der eigenen Bedeutung in der Welt, dass man das so ein bisschen relativiert und abschwächt. Und das tut, das tut Menschen meiner Meinung nach ganz gut. Und weil ist das auch die Ähnlichkeit zu anderen heiß? Also dieses
0: Gefühl, auf jeden Fall in einem großen, ganzen aufgehen zu können. Und auch ein Gefühl von angenehmer Grenzenlosigkeit, also von einem Verschwimmen vielleicht von innen und außen. Das ist, denke ich zumindest, wie ich schon sagte, nicht aus eigener Erfahrung, aber etwas, was Menschen ja beschreiben, wenn sie heiß durch alle möglichen anderen Dinge haben. Und ich glaube, insofern ist es da wieder sehr ähnlich, was der Yoga macht. Vielleicht nicht so schnell und nicht so schnell auf Knopfdruck,
1: sondern eher über lange Zeit, also ein bisschen wie, weiß ich nicht. Man erlebt vielleicht nicht die intensivsten oder die spitzesten Highs in einer Yoga-Klasse oder durch Yoga. Aber wie gesagt, man setzt vielleicht so die, das Grundniveau des Empfindens seiner Existenz einen kleinen, einen kleinen Schritt höher. Ja. Das ja. Das als High zu nehmen vielleicht. Ja, ja so
0: also ein kontinuierliches High eigentlich. So nennen wir Also das. das
1: wäre vielleicht das Schönste. Moritz, also als allererstes muss ich sagen, ich bin der Meinung, dass von den Yoga-Klassen, die ich bis hier, bis hier erlebt habe, die Stunden bei Peace Yoga, wie du schon sagst, sehr fordernd und herausfordernd sind. Also es ist auch nichts für jeden Tag für mich. Aber durch, ja euer Herzblut und euer Gedankengut, was da reingeht, muss ich sagen, dass das so die intensivsten Stunden und auch die positivsten Stunden für mich waren. Wie gesagt, also währenddessen habe ich teilweise wirklich geschwitzt und innerlich geflucht, weil ich mich gewundert habe, wie kann es denn sein, dass nach acht Jahren Leistungssport ich hier von so ein bisschen Plank halten oder den zwölften Atemzug im herabschauenden Hund, dass ich hier so versage, aber das gehört ja dazu, das war ja das Schöne. Deswegen empfehle ich jedem, jeder unbedingt, wenn man kann und in Berlin ist, bei Peace-Yoga vorbeizuschauen. Für alle die, die vielleicht noch nicht so weit sind oder jetzt nicht unbedingt aus Berlin zuhören, was wären denn deine drei Tipps und Hinweise und Anregungen, wie man einige dieser Elemente, in seinen Lebensalltag oder in seine eigene Yoga-Praxis zu Hause oder wie man die integrieren kann im Endeffekt. Mhm. So, was würdest du den Hörenden
0: mitgeben? Ja, also ich glaube, wenn man sowieso schon selber vielleicht zu Hause ein bisschen Yoga macht, ist es oft Asana, was wahnsinnig gut ist. Das würde ich unbedingt weitermachen. Lieber fünf Minuten am Tag als einmal im Monat eine Stunde. Mhm. Und... Vielleicht würde ich Meditation hinzufügen mhm. und einfach zwei Minuten stillsitzen sitzen mal äh, zum Beginn und dann sich weiter äh, raussuchen, was an Meditation so da ist und was man gut findet. Und vielleicht wirklich auch mal sich trauen, einfach ins Internet zu gehen und Yoga-Philosophie einzugeben zum Beispiel und einfach mal zu gucken, was kommt da überhaupt so auf und mal zu schauen, ob es da nicht auch Themen gibt, die interessant sind. Und die man dann als Teil der Yoga-Praxis auch nehmen kann, dass man einfach lernt für sich, oh, es gibt ja doch noch viel mehr als Asana. Also diesen Schritt zu wagen, er braucht manchmal auch ein bisschen Mut, glaube ich. Das finde ich immer sehr spannend, dass wir doch manchmal ängstlich sind, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen vielleicht, die über unser normales, gewöhnliches Denken hinausgehen. Mhm. Aber vielleicht, wenn ihr sowieso Yoga mögt, dann ist das ein ganz guter Entstieg. Und ja, also Meditation regelmäßiger üben und Yoga-Philosophie mal zu beginnen. Und sei es in ganz leichten Dosen sozusagen. Das wären so meine Tipps, um ein bisschen das Spektrum zu erweitern. Und wenn ihr noch nie Yoga gemacht habt, dann ja, tatsächlich online. Ich meine, es gibt YouTube-Videos überall. Es gibt in Deutschland Yoga Easy, was so ein bisschen das Yoga-Netflix sozusagen ist, wo es wahnsinnig viele tolle. Lehrende gibt, wo man sich einfach mal anmelden kann und einfach mal probieren kann auch, um zu sehen, welche Stile gibt es überhaupt, wie gefallen mir die, wie liegen mir die und dann zu schauen, gibt es jemanden vielleicht in meiner Nähe, wo ich hingehen kann. Das wäre immer mein größter Tipp, wenn es
1: irgendwie möglich ist, mhm. tatsächlich auch irgendwo hinzugehen in ja, Person. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kommen viele Elemente wie, weiß ich nicht, die Haptik der Mathe, Meistens ist es ein toller Raum und auch ein toller Holzboden. Also allein Set und Setting, ja, was ja auch in anderen high psychedelischen Trips würdigen Situationen auch von enormer Bedeutung ist, das ist natürlich schon anders und ein, ja, irgendwie einladender als zu Hause, sage ich mal, mhm. um sich darauf einzulassen. Moritz, spannend, dass du. Die Kontinuität, ja, sodass also du äh, lieber jeden Tag fünf Minuten als einmal im Monat äh, eine Stunde erwähnt hast, das fand ich sehr interessant. Die anderen Themen, Meditation, auch dazu gab es schon mal eine Episode hier im Stay High Podcast. Du hast Mut erwähnt, etwas zu tun, auch darüber habe ich mit jemandem gesprochen. Also auch mutig sein und für seine Entscheidungen einzustehen, äh, auch das ist ein gewisses Ein-High, weil es eine gewisse Zufriedenheit schafft. Ja. Ganz interessant, dass du das auch erwähnt hast. Ich danke dir, Moritz. Wow, bin so ein bisschen, will ich sagen, sprachlos. Ich habe dir aber auch sehr, sehr gerne zugehört über die verschiedenen Facetten des Yogas, was es mit Menschen generell macht, aber wie viel mehr es tatsächlich ist, als das Bild, was ja, viele von uns absolut. Also ich gehöre auch dazu, dass viele das ursprüngliche Bild von Yoga. Es ist ja noch so viel mehr. Und äh, das von dir zu erfahren, das hat mich heute sehr gefreut. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du, dass du hier warst im Stay High Podcast und auch, dass du uns diesen Blick gegeben hast. Und so, ja, wow, du hast, du hast aber auch eine herausragende Erzählstimme und das Sagt jemand, dem ab und zu gesagt wird, er hat eine herausragende Erzählstimme. Vielen lieben Dank, Moritz.
0: Ich danke dir und danke, dass ich
1: Dinge mit euch teilen durfte. Und wie immer, bis dahin, stay high, sagt euer Jakob.